0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Dans la titulature des rois mésopotamiens du début du siècle millénaire, on dit du souverain qu'il est char kitim ou micharim, ce qu'on peut traduire par roi de justice et d'équité. De fait, les termes de kitum et micharum sont deux notions clés et complémentaires. Le premier mot kitum dérive d'une racine KU long N qui signifie « être stable ». C'est la justice en tant que garante de l'ordre, par exemple celle qui oblige le débiteur à rembourser son créancier. Le second terme « Misharum, dérive de la racine « yod-shin-er qui veut dire « aller droit ». C'est la justice qui redresse les situations insupportables qui empêche les riches d'écraser les pauvres et conduit les rois, par exemple, à remettre les dettes impayées. Dans la Babylonie du XVIIe siècle, la justice se vivait donc à deux échelles, si l'on peut dire, et selon deux rythmes différents. Il y avait d'abord ce que j'appellerais la justice ordinaire, qui correspond à la notion de kitoum. Elle était chargée de régler les conflits qui pouvaient survenir dans la vie courante. On verra dans un premier temps la manière dont se déroulaient les procès puis le rôle qui jouaient les juges et d'autres intervenants. Mais il y avait aussi ce qu'on peut appeler la justice extraordinaire, qui correspond au concept de Micharum. Comme on l'a déjà vu, les rois étaient amenés à proclamer ce qu'on pourrait appeler des édits de grâce, dans lesquels la rémission des dettes impayées n'était qu'une des mesures d'affermissement des plus faibles. Dès les débuts de la Syriologie, les historiens du droit ont compris l'importance des données disponibles pour leur discipline et, dès les années 1910-1920, de nombreuses et importantes études sont parues. Il a fallu attendre 1996 pour qu'une nouvelle synthèse soit faite. L'ouvrage me paraissait encore relativement récent, mais en calculant, je me suis rendu compte qu'il a désormais un quart de siècle et la documentation, depuis, s'est encore beaucoup accrue. La synthèse d'Eva Dombrady de façon précise sur ce qu'on appelle souvent les minutes de procès. Un des mérites de son travail est d'avoir montré que ces textes obéissent à un formalisme contraignant et comportent un certain nombre de mentions obligatoires, figurant toujours dans le même ordre. Dans ces textes, les actes de procédure sont décrits dans un style impersonnel et ils révèlent une technique juridique. Au contraire, les détails de chaque affaire, par exemple les déclarations des partis ou des témoins, utilisent le style direct et expriment ce qu'on pourrait considérer comme la dimension subjective de chaque dossier. Et ce sont ces citations qui font tout le prix de ces textes pour qu'il veut pénétrer la société babylonienne, à la fois dans sa réalité et dans les représentations qu'en avaient ses membres. On en verra tout à l'heure quelques beaux exemples. La synthèse d'Evadon Brady porte sur la totalité des textes paléo-babyloniens, sans vraiment distinguer selon les lieux et les périodes. Or, il est vraisemblable qu'il y eut des différences selon les régions et les époques. Un autre problème de ce livre est que la synthèse a été faite alors qu'une grande partie du corpus n'est publiée que sous forme de copie. Et dès sa parution, le corpus était incomplet, puisqu'il s'arrêtait pratiquement au moment où la thèse fut soutenue quelques années avant la publication du livre. Le reproche principal des recenseurs, notamment Sophie desmar et moi-même, c'est que la deuxième partie de l'étude ait été limitée comme la première au corpus des procès. Or, on a beaucoup d'indications plus ou moins explicites dans la correspondance dont Eva Dombrady n'a pas du tout tenu compte. J'en citerai aujourd'hui quelques extraits en me limitant, bien sûr, à des exemples datables de notre période. Comment se déroulaient les procès Tout débute par un désaccord, en général, entre deux personnes, que les juristes appellent les parties. L'une d'elles, le plaignant, décide d'aller trouver les autorités, le plus souvent des juges. Son adversaire, le défendant, est alors convoqué. Parfois, une conciliation est possible. L'affaire s'arrête alors là, mais un texte est en général quand même rédigé. Généralement, les juges envoient les parties à un temple. La question centrale est la recherche d'une preuve qui permette de trancher entre deux affirmations contradictoires. Il peut s'agir d'une preuve écrite ou de l'affirmation de témoins soutenant ce que dit le plaignant. À défaut, les parties sont déférées à un serment. Preuve écrite et preuve testimoniale n'étaient pas en opposition, mais complémentaires. Un procès daté du règne d'Amilitana servira ici d'exemple. Une certaine Ilchou-Régal avait acheté un terrain bâti de 72 mètres carrés. Quelques années plus tard, elle en revendit la moitié à une nommée Belessounou pour 15 cycles d'argent. La vente donna lieu à la rédaction d'un contrat sur lequel, comme de coutume, en tant que vendeuresse, Ilchou-Régal apposa son sceau. Par la suite, Ilchou Régal contesta la propriété du terrain à Bélé sounou et à son époux, affirmant qu'il ne lui avait pas remis le prix convenu de 15 cycles. Les juges lui demandèrent de prouver qu'elle n'avait pas reçu cette somme, en produisant des témoins, ou encore une reconnaissance de dette, comme quoi Bélé sounou s'engageait à verser par la suite le reste du prix. Et Ilchou Régal fut incapable d'apporter la moindre preuve. Alors on pourrait penser que l'affaire s'arrête là, non, ça continue, le mari de Belessounou apporta le contrat de vente. On interrogea alors les témoins dont le nom figurait sur ce document et ils confirmèrent que les 15 cycles d'argent avaient bien été versés, ce qu'il chou fut forcé d'avouer. Et donc le texte nous dit que du fait qu'elle a renié son propre sceau, on lui impose un châtiment et on lui fait laisser une tablette de non-revendication, c'est-à-dire la tablette que nous avons conservée. Ce texte montre parfaitement qu'il n'y a pas d'opposition entre preuve écrite et preuve testimoniale, puisque les juges ont à la fois écouté la tablette d'achat apportée par le mari de Bellesounou et interrogé les témoins dont le nom figurait sur cette tablette. La discussion des juristes modernes pour savoir si l'ancien adage « lettre passe témoin » était ou non valable dans le domaine mésopotamien, eh bien, c'est le type même du faux problème. Cette absence d'opposition se marque jusque dans le vocabulaire employé. Ainsi, trouve-t-on parfois des indications du genre ⁇ Garde ma tablette en témoignage ⁇ De même, dans les textes de procès, apparaît fréquemment la mention ⁇ Les juges ont écouté la tablette ⁇ Par exemple, lors d'un procès portant sur la propriété d'un terrain, le scribe a écrit ⁇ Les juges ont écouté leur tablette d'achat ⁇ En acadien, on dit le contraire du français, nous nous parlons de contrat de vente, mais euh, comme l'allemand, par exemple, euh, le babylonien dit euh, « tablette d'achat ». Et dans l'exemple que j'ai cité un peu plus tôt, on peut lire ceci, « Les juges mirent Elcha euh, Regal en demeure de produire soit des témoins qui certifiaient ce que Belessounou ne lui avait pas remis l'argent, soit une reconnaissance de dette qu'elle lui aurait laissée pour le reliquat de l'argent, mais il n'en existait pas et elle ne put donc en produire. Lui, c'est-à-dire le mari, ou blout produisit l'acte de vente de un sard de maison, les juges l'écoutèrent et interrogèrent les témoins dont les noms étaient inscrits sur la tablette. » Alors la question, c'est comment est-il possible d'écouter une tablette Nous pensons immédiatement parce que quelqu'un la lit à voix haute. Eh bien non, pas du tout. Une tablette a une bouche et donc elle peut parler. On traduit habituellement l'expression « kima pit to par « selon la teneur de la tablette », mais mot à mot, c'est « selon la bouche de la tablette ». Et il faut maintenir cette traduction si l'on veut comprendre comment les juges peuvent écouter de tels documents. Et c'est dit explicitement dans un procès découvert à Suse, « le Tepir, les juges et les autres ressortissants de Suse ont écouté la bouche de la tablette de partage ». Alors, bien entendu, les Mésopotamiens ne méconnaissaient pas la différence entre l'oral et l'écrit, comme le montre euh, l'opposition courante entre inapim, on traduit par, par oral, ça veut dire littéralement par la bouche, et inatupim, par écrit, littéralement par une tablette, mais il y a bel et bien une personnification de la tablette. Krauss l'avait remarqué, mais il avait refusé d'aller plus loin. Or, il apparaît clairement que pour les Mésopotamiens, les tablettes étaient considérées comme vivantes. Il y a même des textes dans lesquels on dit qu'on va les faire revivre, « bullutum », quand elles étaient perdues. Donc, pas d'opposition entre preuve testimoniale et preuve écrite. Lorsque l'écrit se développa, les Mésopotamiens assimilèrent les tablettes à des témoins pourvus d'une bouche et qu'il était possible d'écouter. Dans la pratique, à mesure que le temps passa, l'importance accordée aux preuves écrites augmenta incontestablement, au, au point qu'on trouve dans une lettre cette indication « mes tablettes sont aux mains de mon père, tant que mon père ne viendra pas, je ne ferai pas de procès ». L'auteur de la lettre manifestement considère que sans preuve écrite, elle n'a aucune chance, il s'agit d'une femme. Si l'écrit tient au cours de l'époque paléo-babylonienne une place de plus en plus grande en matière d'administration de la preuve, comme l'a souligné Eva Dombrady, c'est avant tout la conséquence d'un phénomène d'accumulation dû à l'écoulement du temps. Il y avait des archives familiales de plus en plus importantes. Un dossier dans les archives d'Urutu le révèle. Lorsque l'administrateur Chandabakum, Sinbelaplim est arrivé, « Le prêtre Shangum du temple d'Anunitum a pris la tête de mes frères et dans mon dos, ils ont donné un tiers de mine d'argent à un administrateur Chandabakum. Ibn Sin, Kuburum et Sindininam, les juges de Siparam Nanum et Yarurum, les secrétaires des juges, des secrétaires et de barbiers sont entrés me voir dans ma maison. Les juges m'ont parlé ainsi. L'administrateur Chandabakum nous a envoyé, pour écouter le témoignage d'Ilshar et Galitamer, donne les titres de propriété originaux les documents intermédiaires et les derniers contrats de vente de tes frères et de toi-même. Ils m'ont dit cela, j'ai agi selon l'ordre des juges. » Donc dans cette lettre, Urutu souligne que « L'administrateur Chandabakoum a été corrompu, mais il ne peut rien faire contre la procédure. Les juges doivent à la fois écouter un témoignage et rassembler des preuves écrites. » Lorsque faisait défaut à la fois Preuve écrite et preuve testimoniale, on avait recours à la procédure du serment probatoire. Un cas datant de l'année 29 d'Amiditana, dont j'ai déjà parlé lors du cours sur l'armée, nous en offre un bel exemple. Vous vous rappelez sans doute que les militaires avaient réclamé qu'un certain Tsouraroum prenne la place de son père, Shumum Lipshi, décédé. Et son oncle et sa tante affirment qu'il est bien le fils de leur sœur, mais qu'elle n'a jamais épousé ce Shumum Lipshi. Ils ont déclaré ceci « Nous n'avons pas donné notre sœur Shimat Ishtar en mariage. Elle est allée vivre sa vie, sous-entendue librement. Shumum Lipshi, fils de Anachamash Litsi, est fréquemment entré chez elle, ainsi que d'autres hommes, mais il n'a pas établi un contrat, sous-entendu de mariage, la concernant. Il n'a pas établi son kasum et nous n'avons pas reçu sa terratum. Voilà ce qu'ils ont déclaré. Ils leur ont demandé des témoins qui auraient été présents au mariage, mais ils n'ont pu en amener. La question centrale est de savoir si Shumum Lipshi a épousé Shimateshtar en bonne et due forme, il aurait dû y avoir une sorte de banquet qu'on appelle Kassoum et la famille de la mariée aurait dû recevoir un don appelé Terhatoum. Ce n'est pas la dot qui est attribuée par le père à sa fille mariée, c'est le cadeau que fait la famille du marié à la famille de la mariée. La famille donc, fait une déclaration et les, témoins n'ont pas, et les plaignants pardon, n'ont pas de témoins à leur opposer. On pourrait croire que l'affaire s'arrêterait là, mais le texte se poursuit. Les autorités ont examiné leur affaire. Ils leur ont ordonné d'aller à la porte de Chamash et de lier et délier par le filet. Comme les autorités l'avaient ordonné, on a fait se tenir à la porte de Chamash de Lédicouda le symbole de Chamash qui marche en tête de l'Edi Kukalamma, et le symbole de Shamash, qui marche en tête de l'Edi Kouda, warad le général des troupes de la campagne de Sipar, Kurudum, le lieutenant, pas le lieutenant, Ibnissin, le scribe, et les anciens de son aroum n'ont pas accepté de s'approcher du filet. Mais la Massani, Naditoum de Shamash, donc la tente a déclaré par le filet Abitsoum et Suraroum, n'ont pas été engendrés par Shumublipsi, c'est moi qui les ai élevés. Voilà ce qu'elle a déclaré. Alors on sait que Shamash est le dieu principal de la ville de sipar Yarhurum où se trouvait son temple nommé Ebabar. Ici il est question d'un autre temple, les qu'on sait avoir exercé, exister, pardon, à sipar Amnanum, c'est-à-dire Talhet d'Air. Et Klaas Venoff, qui a édité ce texte, a interprété la situation de cette manière. À la porte du temple de Shamash, on a fait se tenir deux sortes d'étendards. Un filet était suspendu au plafond du temple qui symbolisait le châtiment qui s'abattrait sur le parjure. Les militaires qui prétendaient que Shumum était marié ont pris peur et ont refusé de prêter serment. Et au contraire, la tante de Tsurarum ne fit pas de problème pour redonner son témoignage sous serment, et donc les militaires ont perdu leur procès. On remarque que dans ce texte, il n'est pas question de juge, mais d'Awilou, un terme que j'ai traduit ici par les autorités. Il s'agit de deux habits de sabim, d'un Shandabakoum et d'un Moueroum, personnages qui sont généralement en poste à Babylone et qui, en l'occurrence, étaient venus à Sipar, établir les rôles des corvées. Ceci nous conduit à poser un problème plus général qui rendait la justice. Le plus souvent, on indique que les partis vont trouver les juges. La question est de savoir si on a affaire à un corps bien délimité et s'il s'agit de professionnels. Mais on voit aussi le rôle que jouaient d'autres personnes pourvues de titres divers, comme on vient d'en voir un exemple. Et on terminera en examinant le rôle du roi dans la justice ordinaire en Babylonie, au XVIIe siècle. Existait-il des juges de carrière Dans un article publié en 1961, Rivka Harris avait estimé que des juges de carrière n'apparaissaient qu'avec le règne de Hammurabi. Auparavant, les personnes qualifiées de juges n'apparaissent pas plus d'une fois mais depuis 1961, le nombre de textes a augmenté et on s'est rendu compte que cette opposition entre les deux périodes n'existait pas. On connaît des juges avant Amourabi sur des périodes de plusieurs années. Qu'en était-il au XVIIe siècle Le cas de Gimil Mardouk et d'autres juges de Sipar à l'époque paléo babylonienne tardive a fait l'objet d'une enquête récente très détaillée de la part de Michel Tenray. Le point de départ et la dédicace d'une statuette qui fut offerte par le juge Guimil Marduk au dieu Shamash. L'objet lui-même n'a pas été retrouvé, mais on en connaît d'autres exemples, comme ceci. Une copie de la dédicace a été faite sur tablette, dont la date est disputée, sur laquelle on lit « Pour Shamash, le grand seigneur des dieux, le roi de l'Edikouda. pour la vie d'Amitsadouka, roi puissant, roi de Babylone, son seigneur, « Gimil Marduk le juge, fils de Tzili Shamash, lorsque Shamash, son seigneur, parce qu'il a suivi ses ordres, lui a montré de la pitié et lui a accordé le souffle et la vie, il, c'est-à-dire Gimil Marduk, a façonné pour lui, le dieu Shamash, sa statue en cuivre, en posture de suppliant, agenouillée, son visage plaqué d'argent, en train de prononcer des prières. Cette statue, il l'a placée devant Shamash, qui, depuis l'édicouda, avait entendu ces paroles. Curieusement, Michel Tauré n'a pas éprouvé le besoin de commenter l'inscription qui me paraît pourtant très importante. Gimil Shamash y remercie le dieu Shamash pour lui avoir montré de la pitié et lui avoir accordé le souffle et la vie. Et la dédicace explique pourquoi le dieu a été favorable au juge Gimil Mardouk. C'est parce que celui-ci a suivi ses ordres et le texte s'achève en indiquant que Shamash, depuis les Likoudas, avait entendu ces paroles. Autrement dit, on a affaire à une sorte de dialogue entre Shamash, le dieu de la justice, et le juge Gimil Mardouk. Un juge était censé se prononcer en fonction non pas de son intime conviction, comme nous le dirions aujourd'hui pour des jurés, mais selon l'inspiration qui lui venait du dieu de la justice auquel il s'adressait. Une fois de plus, droit et religion se trouvent intimement mêlés. Michel Torres s'est davantage intéressé à la sociologie et, grâce à une étude prosopographique poussée, il a pu reconstituer la carrière de plusieurs juges de Sipar au XVIIe siècle. La partie la plus importante de son étude concerne Kimil Mardouk, attesté dans 24 textes sur une période de 32 ans, de l'année 22 d'Amiditana à l'an 17 Sadouka. On voit que au début, il n'a pas de titre. À partir de l'année 3, d'Amit Saduka jusqu'à l'année 8, même jusqu'à l'année 9, il est ju- mentionné comme juge. Et à la fin, à partir de l'année 12, à nouveau, on trouve des mentions où il n'a pas le titre de juge. Ce Gimil Marduk a utilisé quatre sceaux différents. Deux, avant qu'il soit juge, l'un qui est un épigraphe, l'autre dans lequel il est présenté comme serviteur de la déesse Ishtar Tsarbat. Et puis, quand il était juge, il en a utilisé un où il est serviteur d'Amilitana. et on connaît un quatrième sceau où le nom du roi est différent. Euh, il est cassé, mais euh, on peut restituer sûrement Amitsadouka puisque le texte date d'Amitzadouka 17 et que euh, la gravure montre qu'il ne s'agit pas du même sceau que le sceau numéro 3. Ce qui est intéressant, c'est que le titre de juge n'apparaît pratiquement dans aucune légende de Sceaux, dans ce cas précis, mais de façon plus globale. Cela concorde avec l'observation que les individus qui sont juges sont attestés pendant une assez longue période avant qu'ils portent ce titre, mais aussi après. Par ailleurs, il n'y a pas de transmission héréditaire de ce titre. On a un cas où, sur trois générations on fut juge de père en fils, c'est vrai, mais on a aussi un cas où sur cinq générations, il n'y a eu qu'un seul juge. Autre leçon tirée par Michel Tenret de ses investigations, le cas de Mardouk et de son fils est clair sur ce point. Son fils est également juge, mais il ne porte ce titre que lorsque son père Mardouk ne le porte plus. Par ailleurs, Michel Torré a fait très attention à l'ordre dans lequel les juges apparaissent dans les listes de témoins, et ses observations sont très intéressantes. Le cas du juge Sinichmehani est particulièrement instructif. Il est attesté 28 fois en 33 ans, de l'an 20 à l'an 37 d'amiditana pendant 18 ans sans titre, puis de l'an 3 à l'an 16 d'Amid saduka 14 ans avec le titre de juge. Il précède Gimil Marduk tant qu'ils ne sont pas juges. Mais Gimil Marduk est devenu juge avant lui. Et dans les listes, à partir de ce moment-là, il le précède même après que Sinishmeani soit devenu juge. D'où la conclusion de Michel Tenray l'ancienneté, sous-entendue dans la fonction de juge, donne la préséance. Sa conclusion est très importante. Dans bien des cas, les juges sont attestés avec leur titre pendant toute leur vie, par exemple les Shangas, mais ce n'était pas le cas des juges. Ils étaient manifestement choisis au sein des grandes familles de sipar et devaient avoir déjà une expérience de la vie économique et sociale avant de devenir juges, mais à peu près sûrement aucune formation professionnelle spécifique. Aucun juge ne l'est en même temps qu'un de ses frères ou un de ses fils sans doute pour respecter un certain équilibre entre les grandes familles de Sipar, et on n'était pas juge jusqu'à sa mort, les laps de temps tournent autour d'une quinzaine d'années. Alors il y a des questions qui restent encore en suspens, comme celle du choix, j'aurais tendance à penser qu'on a affaire à une cooptation, même si les juges se déclarent serviteurs du roi, le plus souvent sur leur seau, et une autre inconnue, c'est celle de leur rétribution. Nous l'avons déjà observé, il n'y avait pas que des juges à intervenir dans les procès. On voit ainsi à Kish, sous Amiditana, cet exemple, au sujet de la maison de Riche Edoub, que Marduk Moubalit, Iliyatoum et Ibilabrat, les fils de Kuniya, lui contestent, ce Riche et s'est plaint devant M. El-Meshoum, le Chandabakoum, et Kesham, le Moueroum. Une lettre d'El Meshoum, le Shandabakoum et d'Ili Kisham, le Moheroum, a été envoyée à Shamash la Massachou, le chef du cadastre, de sorte que le Merwarkoum de Kish, les anciens de Kish et les membres du Baptum siègent. Manifestement, Riche et double s'étaient rendus à Babylone pour se plaindre à de hauts fonctionnaires de la capitale et ceux-ci écrivirent au chef du cadastre local, puisque l'affaire portait sur une maison, et elle fut réglée par les autorités municipales, comme nous l'avons déjà vu. On relève des cas où l'affaire est jugée à l'initiative d'un habit de Sabim, comme l'affaire de l'héritage d'Inanna Mansoum, où Hutu écrivit Le procès aura lieu à Babylone devant Utulishtar, Lishtar, l'habit Sabim qui a examiné mes tablettes. Et on a un autre exemple dans un texte de Dourabieshour, sur lequel nous allons rester un moment parce qu'il est particulièrement intéressant. De la première moitié de l'époque paléo-babylonienne nous sont parvenus des textes de procès qui se sont tenus à Nippour. Ils ont en commun d'être rédigés en langue sumérienne et de montrer le rôle joué par une instance particulière décrite comme une assemblée pour l'homme dans laquelle on ne trouve pas de juge. Or, un texte de doura daté de l'an 5 de Samsouditana, poursuit cette tradition. Ce texte, Pusas 10-17, est connu par trois duplicats. Il se présente comme un jugement définitif, dit-il là, par devant le dieu Ninurta, prononcé par l'Assemblée roum de Nippur. Fin de citation. L'affaire concerne une prébande de prêtres Pachichoum de nil qui avait appartenu à un certain Lou et que se disputent deux de ses descendants. Louinana détient cette prébande et fait subir toutes sortes d'avani à Mardouk. Finalement, ce dernier fait valoir qu'il appartient à la branche aînée de la famille et il obtient la restitution de la prébande. Alors, je vous ai divulgâché la fin, mais c'est pour vous aider à suivre les méandres de cette affaire qui est relativement compliquée. Andrew George, l'éditeur du texte, a estimé qu'on avait affaire à un texte littéraire fictif. Je ne suis pas du tout d'accord et je pense l'avoir démontré dans une note qui est parue l'année dernière. Alors, je vais vous donner lecture complète du document parce qu'il est à la fois remarquable par les détails qu'il donne et en même temps représentatif et j'entrecouperai ma lecture par quelques commentaires. Il faut commencer par reconstituer l'arbre généalogique de la famille. Donc, l'affaire concerne une prébande qui avait appartenu à Ludumununna. l'aîné Etiroum aurait dû la recevoir, mais elle fut injustement accaparée par son fils cadet Louinana et à plusieurs reprises, Gimil Marduk tenta de la récupérer. Il n'obtint gain de cause qu'au bout de 48 ans d'efforts. Voici ce texte. Gimil Marduk, fils d'Outlatum, fils d'Etiroum, héritier de Ludumununna, c'est plein en ces termes par devant M. Awil Nabium, le ministre Choukaloum. « Je suis le fils d'Outlatoum, fils d'Etiroum, fils de Loudou Mounounna. « Apililichou, descendant de Loudou le père du père de mon père, me fait du tort. « Que l'on fasse s'approcher de toi l'intendant des troupes du roi, le Bakum d'Enlil, les autres Chandabakoum, les prêtres Neshakum, les prêtres Pachichoum de Ninlil, les prêtres Pachichoum de Ninurta et les détenteurs de charges de, charge de Nippur, afin qu'ils voient ma plainte, écoutent leurs propos, de sorte que mon cas obtienne un verdict. » Voilà ce qu'il a dit. Monsieur Awil Nabiyum le ministre Choukaloum, m'a donné des instructions. On a fait s'approcher de lui, l'intendant des troupes du roi, le Chandabakoum d'Enlil, etc., Gimil Marduk, fils d'Outlatoum, fils d'Etiroum, descendant de Ludumunna, a déclaré ceci dans l'assemblée Puroum de Nippour. Donc le début du texte donne le cadre juridique du procès. Gimil Marduk profite du passage à doura d'un ministre du roi pour porter plainte. Et c'est ce dernier qui organise le procès par devant les principaux dignitaires religieux des dieux Enlil, Ninlil et Niurta, qui sont récapitulés comme assemblées pour Rum de euh, Nippur. Je poursuis la lecture du texte. « En l'an XVI d'Amiditana, je suis allé à Nippur. J'apportais un mouton en sacrifice à mon dieu Ninkarnunna. Mais Louinana, le frère d'Etiroum, le père de mon père, qui avait l'usufruit de la part de prébande de prêtre Pachichoum, de Ninlil, d'Etiroum, le père de mon père, m'a empêché d'entrer dans le temple de mon dieu Ninkarnunna pour y sacrifier le mouton de sacrifice. Il m'a battu et m'a jeté à la porte. La ville de Nippur a été au courant. » Donc on voit bien que la prébande est considérée comme appartenant à Etiroum et euh, Louinana en a simplement l'usufruit. En l'an 2 d'Amitsadouka, donc 25 ans plus tard, quand le barbier Nabium Natsir est venu à Nippour avec un sacrifice, je me suis plaint. Comme précédemment, il, c'est-à-dire Louis Nana, m'a battu et m'a laissé pour mort. La ville de Nippour l'a pris, à nouveau eu peur pour ma vie, j'ai informé la ville de Nippur comme quoi on me faisait du tort, j'en ai informé la ville de Nippour, puis je me suis tué. En l'an 18 d'Amit quand M. Sinikisham l'abit Sabim est venu à Dourabi echour de la confluence du canal à nurush nishi je me suis plaint devant M. Sinikisham l'abit Sabim. M. Sinikisham l'abit Sabim a convoqué l'Assemblée pour Rhum de Nippour. Il leur a ordonné d'examiner mes affaires. L'Assemblée roum de Nippour a donné des instructions. On a fait s'approcher Louis Nana, le frère du père de mon père, en présence de M. Labit Sabim et de l'Assemblée Pourroum de Nipour. Ils ont examiné nos plaintes et établi dans l'Assemblée Pourroum de Nipour que Louis Nana, le plus jeune frère des Tiroum, le père de mon père, m'a chassé de force et a eu l'usufruit de la prébande de prêtre Pachichoum de Nidlil. Ils ont envoyé leur rapport à M. Labit Sabim et il a ordonné de faire sceller un document juridique scellé. Une tablette du roi est arrivée et M. Sabim a dû partir et on n'a pas fait sceller le document juridique scellé. Donc on voit que le verdict avait été rendu en faveur de Gimil Mardouk, mais malheureusement, il y a un ordre impératif du souverain qui est arrivé et le document qui aurait dû être scellé par le responsable n'a pas pu être établi. Et donc, Gimil Mardouk termine sa plaidoirie en disant « à présent » écoute les propos de la ville de Nippour et procure un verdict à mon cas. » Voilà ce que Gimil Mardouk a dit. Monsieur Awil Nabiyoum, le ministre Choukaloum, a donné des instructions, il a fait se tenir l'intendant des troupes du roi, et puis ensuite on a la même liste de dignitaires, et il a écouté leurs propos. Ils ont dit que Gimil Mardouk, le fils d'Outlatoum, fils d'Etiroum, était le grand frère de Louinana, et donc l'héritier de Loudumununa. Ils ont examiné leur plainte et des témoins ont donné leur témoignage comme quoi ils savaient que Gimil Marduk, le fils d'Utlatoum, fils d'Etiroum, était le grand frère de Louinana et donc l'héritier de Loum Ce Gimil Marduk a alors soulevé l'arme du dieu Ninurta en présence de M. Awil Nabium, le ministre Soukalloum. Et puis vous avez encore la longue liste des dignitaires. Les témoins ont donné leur témoignage par devant Ninurta, le dieu de leur ville, que gimil Marduk était le fils d'outlatum fils d'Etiroum, et ils ont dit que la prébande de prêtre Pachichoum de Nilil devait leur lui revenir. Et ça se termine par « Verdict définitif, dit-il là, en présence du dieu Ninurta, parole de l'Assemblée pour de Nippur, et on a à la fin la liste nominative de tous les dignitaires dont les titres avaient été énumérés précédemment. » Récapitulons. Le plaignant fait le récit de ses malheurs en plusieurs épisodes, remontant à l'an d'Amilitana. Donc, Il s'était rendu à Nippur pour offrir un mouton en sacrifice. Il a été empêché d'entrer dans une chapelle par le frère cadet de son grand-père. 25 ans plus tard, il a essayé de récupérer la mente de son grand-père, mais en vain. Troisième épisode, 16 ans plus tard... Il obtint gain de cause, mais le départ précipité du dignitaire, le prive du document scellé en bonne et due forme qui lui aurait permis de récupérer sa prébande. Et donc, huit ans plus tard, il réutère sa demande et cette fois, la procédure alla jusqu'à son terme, aboutissant à la rédaction du texte que nous avons. Selon Andrew George, le procès final eut lieu à Nippour, alors que la procédure s'était déroulée à doura je ne pense pas qu'on doive faire une telle distinction. Tous les noms et énumérés à la fin du document sont ceux des dignitaires qui forment, selon le texte lui-même, l'assemblée Purum de Nippour. Or, pratiquement tous ces noms sont attestés dans les documents de Dour à Quant à l'histoire même de Gimil Mardouk, ces deux premiers épisodes se situent en effet en... à Nippour, mais c'était l'époque où on s'y rendait encore pour faire des sacrifices. En revanche, en l'an 18 d'Amit Saduka et en l'an 5 de Samsouditana, vous vous rappelez ce que nous avons vu, le déménagement institutionnel et culturel de Nippur jusqu'à Dourabieshur a eu lieu. Et donc, désormais, l'Assemblée pourum de Nippur siège bel et bien à Dourabieshur, où se trouvait l'arme du dieu Ninurta qui servait à trancher les procès. Du point de vue de la procédure finale, on doit relever les aspects. La question est de savoir si Guimil Marduk appartient bien à la branche aînée de la famille comme il le prétend. Et on nous dit que Guimil Marduk a soulevé l'arme du dieu Ninurta. D'autres textes montrent que ce symbole divin était manipulé lors de serments solennels. Implicitement, le jureur appelle sur lui la malédiction du dieu et son arme s'abattra sur tout parjure. Ici, ce n'est pas un filet, c'est une arme, mais on a le même type de choses que ce que nous avons vu avec Chama Chassipar. Par ailleurs, des témoins non nommés confirment l'affirmation solennelle de Gimil marduk Donc, serment solennel et preuve testimoniale conduisent les responsables à trancher l'affaire en faveur de Gimil marduk qui aura dû attendre 48 ans pour obtenir justice, donc quand on se plaint de la lenteur de la justice de nos jours, euh, voilà, on peut euh, trouver pire. Or, ce Guémil Mardouk se retrouve euh, dans les archives de doura il est le premier témoin de sa suite 51, avec le titre de prêtre Pachichoum de Nélil, et ce texte date de l'an 10, de Samsou ditana Ça montre qu'il est effectivement rentré en possession de la prébande qu'il revendiquait 4 ans et demi auparavant. C'est un des éléments pour lesquels je considère que QSAS 10-17 reflète bien un procès réel, et non n'est pas, pas un texte littéraire inventé pour apprendre un apprenti scribe à écrire un procès. Ce texte est très important par le mélange qu'on y trouve entre des éléments traditionnels et des innovations on voit que les réfugiés de Nippur à doura ishur restent fidèles à la gestion propre à leur ville où l'assemblée jouait un rôle essentiel en matière de justice Ninurta continue à être considéré comme le dieu de la ville de la même manière qu'il l'était à Nippur mais par ailleurs quoique le texte soit rédigé euh, soit pardon décrit par le terme sumérien de dit-il là il est entièrement rédigé en langue acadienne alors que tous les autres textes de ce genre que nous possédons le sont en langue sumérienne. Et donc ceci montre bien, chez ces réfugiés, le mélange entre la volonté de garder les traditions ancestrales et puis des innovations culturelles inévitables. Pour l'époque paléo-babylonienne tardive, la place du roi dans la vie judiciaire n'est pas aussi bien documentée qu'au siècle précédent mais attention à la nature de la documentation. Ce qu'on sait du rôle d'Amourabi dans la justice vient essentiellement des quelques 300 lettres qu'il a écrites à Sinidinam et Shamash et vous le savez, on n'a rien d'équivalent pour les rois du XVIIe siècle. On a néanmoins quelques textes qui font allusion à l'intervention du roi. Par exemple, un procès retrouvé à Babylone, Commence ainsi, Marduk-Kachid a déposé plainte auprès de Gimil-Marduk, l'officiel Muherum. Gimil-Marduk s'est rendu auprès du roi, le roi leur a délégué Ibicine, le scribe Zazakum, et ensuite Ibisin les a envoyés au juge, les juges ont examiné leur affaire, etc. On voit donc que le plaignant s'est adressé à un officiel Muherum. ce dernier a consulté le roi, le roi ne juge pas l'affaire, il se contente de la remettre entre les mains d'un autre responsable qui envoie les parties devant des juges. C'est très souvent ce que l'on voit Amourabi lui-même faire au siècle précédent. À côté de la justice ordinaire dont nous venons d'examiner les procédures et les acteurs, il y avait des actes extraordinaires, les édits de Misharum que les rois proclamaient à leur avènement mais aussi à d'autres moments de leur règne quand le besoin s'en faisait sentir. On possède pour cette époque trois manuscrits où était recopié le texte complet de l'édit. Je ne reviens pas ici sur le document de Haradoum que nous avons vu lors du deuxième cours. Il s'agit d'abord d'une tablette pour Amiditana, le fameux édit du roi X de Kraos, dont je vous ai dit qu'on ne sait pas s'il se rapporte à la Misharoum de l'Avènement ou à une autre postérieure, mais qui est certainement datable du temps d'Amiditana. Et puis on a pour Amitsa Duka. Deux tablettes, une conservée au British Museum et l'autre au musée d'Istanbul. Ces édits comprennent à la fois des mesures internes à l'administration du domaine royal et d'autres par lesquelles le roi intervenait dans les relations entre ses sujets. Ces textes sont pratiquement identiques. Il y a simplement un paragraphe supplémentaire dans l'édit d'Amit Saduka Et donc, en dépit des cassures, on a réussi à reconstituer le texte quasi complet de l'édit d'Amit Saduka. La première mesure annoncée dans cet édit consiste à remettre leurs arriérés aux tributaires du palais. Les arriérés des cultivateurs, des bergers, des écarisseurs, des gens travaillant dans les estives et des autres tributaires du palais, afin de les renforcer et de les traiter équitablement, ces arriérés sont remis. Le collecteur ne devra pas engager de poursuite contre la maison d'un tributaire. Et le détail de cette mesure est explicité dans les paragraphes 12 à 18. Cette remise s'explique en fonction du mode d'exploitation du domaine royal. Celui-ci était affermé à des individus, les, ce que je traduis par tributaires, hein, les nashibiltim, littéralement les porteurs de redevances. Et cette redevance, c'était un versement annuel fixé en partie en nature et en partie en argent. La deuxième mesure de l'édit concerne le groupement des marchands, en acadien karum, littéralement le quai, qui était chargé de commercialiser les productions excédentaires du domaine royal. Dans ce cas également, les arriérés étaient remis, comme l'indique le paragraphe 2. Le Karoum de Babylone, les Karoum du pays et le raïbanoum qui ont été assignés à un collecteur par la tablette du Nouvel An, leurs arriérés depuis l'an 21 d'Habilitana jusqu'au mois 1 de l'an 1 d'Amitzadouka, c'est-à-dire depuis la dernière Misharoum jusqu'à la présente, Du fait que le roi a institué la micharoum pour le pays, ses arriérés sont remis. Le collecteur ne devra pas engager de poursuite. » On possède pour le XVIIe siècle de nombreux documents illustrant les activités des membres des différentes corporations de marchands pour le compte du palais. À cette époque, les agents d'affaires recevaient à Babylone de la laine, du bétail sur pied et du sésame. Ils devaient les écouler dans leur ville d'origine et verser en contrepartie d'importantes quantités d'argent. La troisième mesure annoncée dans l'édit ne concerne plus les relations euh, vis-à-vis du palais, mais constitue une intervention du pouvoir dans ce qui m'apparaît comme la sphère purement privée de l'économie. Quiconque a prêté du grain ou de l'argent à un acadien ou à un amorite, comme prêt ou soit à intérêt, soit contre un revenu melketoum, ou, et puis il y a une cassure, et s'est fait laisser une tablette. Du fait que le roi a institué la micharoum pour le pays, sa tablette est annulée. Il ne devra pas faire rembourser grain ou argent selon la teneur de sa tablette. Sans rentrer dans le détail assez complexe de la terminologie, on peut dire que les dires distinguent deux sortes de dettes. Les emprunts que les individus sont contraints par la misère à contractés d'une part, et puis, d'autre part, les avances de fonds que se font consentir des personnes en vue d'opérations commerciales. Seule la première catégorie, les prêts de nécessité, est l'objet d'une amnistie. La somme empruntée, en grains ou en argent, reste alors acquise au débiteur. Parmi les mesures particulières ajoutées à la fin de l'édit, les paragraphes 20 et 21 envisagent le cas de débiteurs insolvables de certaines régions ou villes qui ont dû placer comme gage ou vendre en esclavage leur propre personne ou celle de membres de leur famille. Je cite Si une obligation a pesé sur un habitant des régions du Noumriya, des Moutbaloum, d'Idamarats des ou des villes d'Uruk, de Kisoura ou de Malgoum et qu'il a dû placer sa propre personne, sa femme ou ses enfants en servitude pour dette contre de l'argent ou en gage, du fait que le roi a institué la misharum pour le pays, il est libéré, son andurarum sera effectué. Donc on voit que l'édit prévoit, dans le cas d'une famille en difficulté, qu'une Andurarum s'appliquera à ses membres devenus esclaves pour dette, ils retrouvent leur statut antérieur, c'est-à-dire la liberté, mais le paragraphe 21 précise que si ces familles en difficulté avaient des esclaves et qu'ils ont dû donner à leurs créanciers ces esclaves, eh bien, les esclaves ne leur sont pas rendus. En fonction de la situation économique, les souverains étaient amenés à renouveler euh, de tels actes une ou plusieurs fois dans le cours de leur règne. J'avais étudié le rythme des Misharoum pour la fin du règne d'Amourabi et celui de Samsuiluna. On peut prolonger ce travail les données réunies par Krauss en 1984 donnaient ce tableau. Pour Abiyeshur, on avait l'avènement et le nom de l'an 13. Pour Amiditana, le nom de l'an 2 et le nom de l'an 21. Pour Amid Saduka, le nom de l'an 1 et le nom de l'an 10. Et pour Samsouditana, sans doute l'avènement, mais le nom d'année n'est connu que de façon très abrégée. J'ai indiqué en 2005 qu'il y avait à peu près sûrement eu une Misharoum en l'an 15 de Samsouditana le raisonnement repose sur l'accumulation des créances qui datent des années précédentes, une Misharoum. J'avais expliqué ça l'année dernière à propos du règne de Samsuiluna. Et bien, de la même façon, pour ditana on voit une accumulation de créances dans les années 10 à 14 et puis, brusquement, ça s'arrête. Donc, c'est le signe, vraisemblablement, qu'il y a eu une Misharoum en l'an 15. On a donc... Si on rajoute l'an 15 pour Samsuditana, 8 micharoums sur une période de 116 ans, ça fait un intervalle moyen de 14 ans, ça fait plus que pour le 18e siècle, alors qu'on n'a pas l'impression que la période soit économiquement très glorieuse. Et euh, le plus troublant pour moi, c'est le règne d'Amiditana, où il n'y aurait aucune euh, micharoum entre l'an 2 et l'an 21. Et donc j'ai cherché si on n'avait pas l'indice. D'une micharum intermédiaire. Euh, On a 408 textes euh, pour l'instant répertoriés dans la base archibab pour le règne d'Amiditana, et j'ai fini par trouver un texte euh, que j'ai étudié déjà euh, quand il est paru, mais à l'époque je n'avais pas fait attention à sa date. date, On dit d'un des protagonistes qu'il a été affecté par une andurarum, avec l'utilisation du verbe dararum au passif. Il a été anduraré. Si je puis me permettre un tel décalque. Eh bien, euh, ce texte donc est daté de l'année 8 d'Amiditana et je pense que cet Andurarum, en l'occurrence qui portait sur une maison, devait faire partie de l'arsenal des mesures promulguées par Amiditana lors d'une micharum qui dut intervenir en l'an 8. Et là, on aurait un bon parallèle avec Samsuiluna. On sait qu'il y a eu une micharum en l'an 1 et une autre en l'an 8, donc. Ça n'est qu'un indice, mais qui me paraît très probable, et dans ce cas-là, on aurait 9 Micharums sur 116 ans, c'est-à-dire un intervalle moyen d'un peu plus de 12 ans, on se rapproche de la moyenne du siècle antérieur. Il existe actuellement deux interprétations divergentes de la portée des Micharums. On trouve d'un côté des savants qui estiment que le roi n'intervenait que dans la sphère du domaine royal, Johannes Renger s'appuie surtout sur les inscriptions royales, notamment celles des rois d'Issine, et du coup, il est difficile de trouver des échos de ces mesures dans les archives privées de l'époque, qui ne sont pas très abondantes. L'argument de Seth Richardson est différent. Il considère que l'expression « inumacharum Misharam, pardon, j'ai fait une faute de frappe, « micharam anamatim ishkunu, lorsque... Euh, le, le roi a instauré une micharum pour le pays. Eh bien, c'est quelque chose pour lui de restrictif. Il dit le pays, dans ce sens, est mieux compris comme le domaine du roi plutôt que sa nation. J'avoue que je me demande bien pourquoi. Et donc, je fais partie du deuxième groupe des Assyriologues qui estiment que les micharums des rois touchaient non seulement les relations des personnes qui travaillaient avec le domaine royal, mais également les relations entre les particuliers, et donc l'interprétation que je vous ai donnée des paragraphes que j'ai cités tout à l'heure va dans ce sens. L'examen du cas des temples me semble un bon moyen de trancher. Selon Seth Richardson, en effet, les temples étaient exclus des mesures de Micharoum puisqu'elles ne s'appliquaient qu'à l'intérieur du domaine royal. Or, il existe au British Museum un lot de textes très intéressants, originaire d'un tel situé à quelques kilomètres au nord de Babylone. Ce sont manifestement les, archives, les restes des archives d'un temple du dieu Ourach. On trouve 30 créances de grains qui datent des cinq dernières années d'Amiditana. Et euh, on sait qu'il y a eu une Misharum sous Amiditana en l'an 21 et que Amitsadouka proclama sa première Misharoum à son avènement. Donc on voit que les dettes qui n'ont pas été remboursées dans les cinq dernières années ont été annulées par Amitsadouka lors de sa première Misharoum. Et donc on retrouve ici exactement la même, le même phénomène que ce qu'on trouve dans des archives différentes. Ce qui est intéressant dans notre perspective, c'est que le créancier est ici une divinité la mesure royale a donc également touché les temples dans leur activité de prêteurs. On constate par ailleurs que les textes de la pratique font allusion à des mesures que l'on ne retrouve pas dans le texte des édits tel qu'il nous est connu. C'est le cas de l'immobilier. Certains documents font allusion au retour de terrain à leurs propriétaire antérieur. Ce qu'on désigne donc comme une andurarum. Or, on ne trouve aucune disposition à cet égard dans le texte de l'édit d'Amidsadouka. Il faut toutefois signaler que Stephen Moore a récemment identifié le texte d'un édit du roi de Larsa Rimsin qui n'est consacré qu'à cette question. Et donc, on peut se demander, n'a-t-il pas existé d'autres édits que ceux qui nous sont connus On peut aller plus loin. Le cas de l'année 8 d'Amiditana que j'ai cité tout à l'heure, concerne le retour d'un terrain à son ancien propriétaire. Et c'était la même chose pour la l'amicharum qu'Else Wustenburg suppose avoir existé en l'an 17 de Samsuiluna. Ce texte est un achat d'une maison qui contient une allusion à la décision royale datée de l'an 17 de Samsuiluna de procéder à la restitution des champs, des maisons et des vergers qui ont été vendus par les soldats Redoum, les soldats bairoum et les autres prestataires de services. Donc, on voit bien que, dans certains cas, il y a eu un édit au terme duquel les anciens propriétaires, contraints par la nécessité de vendre des terrains, ont récupéré leurs biens. Le... Parmi les mesures absentes du texte des édits, eh bien, on relève également l'exemption, Shubarutum, des esclaves, des religieuses naditum. Il y a une lettre qui fait allusion à cela. On n'en trouve pas trace dans les édits. Et donc, il faut revenir à ce qu'avait proposé Krauss, mais d'une manière encore plus forte, maintenant que nous avons davantage de documentation, et supposer l'existence d'édits royaux à géométrie variable, si l'on peut dire Certains pourraient avoir porté plus spécifiquement sur le retour des biens immobiliers aliénés, d'autres sur l'annulation des arriérés des gestionnaires du domaine royal et sur la remise des dettes non commerciales. Et à certains moments, il y aurait pu y avoir une combinaison de ces différentes mesures. Et le cas de l'an 17 de Luna me semble significatif car on observe pour cette année-là aucun pic de créances ce qui aurait dû être le cas si l'édit royal avait annulé les dettes comme ce fut le cas en l'an 1 et en l'an 8. Aucun pic pour les années qui précèdent l'année 17. Donc, peut-être bien que la charoum de cette année-là n'a porté que sur les annulations de ventes de terrains et pas sur la remise des dettes. Comme vous voyez, il nous reste beaucoup à découvrir. Il est temps de conclure en apparence, le XVIIe siècle n'a pas été aussi marquant en ce qui concerne la justice royale que le siècle précédent. Aucun roi n'érigea de stèle analogue au code d'Amurabi. Ce monument est resté tel quel et il figurait toujours dans les temples de Babylone et des, principaux, des principales villes comme Sipar. Il faisait aussi l'objet de copies, comme le montre l'analyse paléographique d'un exercice conservé au British Museum, signé par l'apprenti scribe Ina Eulmash Zerou. Il ne comporte pas de date, mais euh, on peut faire confiance à l'expertise de Finkelstein qui disait « l'écriture est typique des contrats de l'époque d'Amiditana Amitsadouka. On ne connaît pas non plus de nouveaux rescrits semblables à celui de Samsuiluna relatif aux religieuses Naditoum, mais on se rappelle que plusieurs des copies que nous avons de ce texte ont été retrouvées dans la maison d'Urutu à Tel signe qu'il était toujours pris en considération et on peut penser qu'il y a eu d'autres textes analogues même s'ils ne nous sont pas parvenus. À défaut de Stel Analogue au code, on voit à Biéchour commémorer dans un de ses noms d'années la fabrication d'une statue bien particulière, année où le roi à Biéchour a fait pour sa seigneurie une statue revêtue de justice. Le, malheureusement, on a peu d'attestation de cette formule et la lecture n'en est pas complètement assurée, mais elle rappelle euh, évidemment le nom de l'année 22 d'Amurabi, année où il fit entrer une statue de Hammurabi, roi de justice. Et à cette date, Amurabi 22, il ne s'agit pas encore du Code, puisque le prologue du Code date de la fin du règne, d'après l'énumération des villes que Amourabi dit dominer. Donc la statue du roi en tant que roi de justice, on ne sait pas à quel type iconographique cela correspond, mais le geste, évidemment, est très intéressant. Et dans la même veine, on doit relever la mention de statue royale pourvue d'un sceptre de justice. Les années 28 d'Abiéchour et, et 27 de Samsou Ditana. Tout cela montre bien que le souci de la justice était sûrement aussi important chez les rois de l'époque paléo-babylonienne tardive que chez leurs prédécesseurs. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.